0: Elini Kirletenler serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hilal, bugünkü konuğum Asiye Bahar Tabanlı. Bahar hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, İyiyim. sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Nasılsın, her şey yolunda mı, keyifler nasıl?
1: Eçkisi evet, her şey yolunda, hele e, pazar günü dinlenmiş bir şekilde burada oluyor olmak da benim için ayrı keyifli. bu çok şükür her şeyi, umarım Sen de her şey yolundadır. Ben de derşeyi
0: onda çok teşekkür ederim. Ee, bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Neler yapıyorsun?
1: Nelerle uğraşıyorsun? Senden biraz dinleyelim isterim. Tabii. Aslında orada ne kadar güzel madden dinimiz olduğuna bağlı olarak da benim konuşma şeklinde değişir ama ee, ben bir yerden gireyim. Çok uzatırsam sen beni görürt bir şey yap lütfen. Ee, ben 22 yaşındayım. Türk Hava Üniversitesi'ndem. Biyoteknoloji okuyorum. Ee, bir bir kesin halen okuyorsun diyenler olacaksa da şöyle. Ben İstanbul Üniversitesi'nin Endüstri mühendisliği okuyordum ama bıraktım. Ee, Bu böyle, böyle bir hani shifting yaşadım diyeyim. Öyle şey adlandırıyorum. Bu hayatın sadece benim olduğum, olduğumun ve hani başkasının düşüncelerine göre yaşamam gerektiğini düşündüm. Çünkü Endüstri Mühendisi'nin alem okul e, şeyle gitmişti, baskıyla gitmişti. Fensiz çıkışta olduğum için mühendis olmalısın falan Neyse daha sonrasında. Ee, çok radikal bir değişiklikti benim için aslında çünkü endosur, yani şöyle bir değişiklik olduğunu bahsetmem gerekiyor. Çünkü moleküler biyoteknoloji neden deniyor? Ee, ben Muğla'dayım ve benim hep kimya biyolojilerde bir bilgi ve bilgim vardı. Ee, bunları da akademik olarak öğrenmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belli bir noktada endüstri meydan kazanabildiğim pek çok şeydi şu an dışarıdan hala hazırda öğrenebiliyorum. Aldığım kurslarda, içinde bulunduğum projelerde ya da işlerde. Derken um, iVulman'ın investment platformuyla tanıştım. O investment platformuyla tanışmaması benim girişimcilikle tanışmam oldu. Ve orada ben genel olarak staj yapmaya başladım. Oradaki mentor menti eşleştirmelerin yapılması gerekli etkinliklerin düzenlenmesinde aktif olarak rol aldım. Derken orada, e, e, ki bir etkinlikle Rahman Hanım'la tanışmıştık. General Change Management kırıcusu. E, kendisi yorumluza güzel bir frekans yakalayacak dedik. Hadi gel benim staj yap. Ben o, bu sefer onun yanında staj yapmaya başladım. Değişim, iletimi, ikna, kabiliyeti ee, ve pek çok böyle aslında insanın ihtiyaç duyduğu pek çok konuda da kendim geliştirme ve değiştirme fırsatını yakaladım aslında öyle söyleyebilirim. Ee, derken araya Covid girdi ve ben e, her şey online dönmesiyle beraber rana alınma olan e, işlerimde online alındı. O sonra sonrası yürütemedik vs. derken benim oradaki sürecim tamamlandı. Neyse sonra aradan yine çok kısa bir süre geçmişti ki yine Arya'da bir yetkinlikle tanıştığım e, Başak İlhan. Ee, sağolsun bana yazdı. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun vesaire diye. Ben dedim ki böyle böyle. Şu an müsaitim. Bu sefer onun yanında online marketing stajı yapmaya başladım. Başka kadın Amerika'da faaliyet gösteren bir ajansın sahibi. E-learning it şirkette ama dikeyleriydi Onun yanında ilk başta e, asistan olarak girdim. Yani şey olarak normal. Ben sonrasında da proje asistanı oldum. Derken Covid bitti. Ben o ara kendi girişimi. Yani Covid bitmesine yakın daha doğrusu Covid bitme şey değil ama. Aşılar vesaire olduğu süre. Çünkü benim kafamda timeline bir şekilde kendi girişimi okumaya karar verdim en yakın arkadaşlarımdan biriyle. Ee, adı Pantropik'ti. Çocuklara dikledilmiş öğretilerin yanı sıra farklı bakış açılarıyla, farklı öğretilerle aslında bir eğitim sunuyordu. Ee, burada Girişimlik Vakfı'nın iki programına dahil olduk. Orada e, başarılı olduk sayılır. Ya Biz kendimizi başarılı olarak şey yapıyoruz. İlk işe giremesek dahi. Ee, derken orası bayağı yoğun ilerliyordu bu arada yani Pantropik'ti. Ama belli bir noktada hem e, kaynak yetersizliğinden hem insan yetersizliğinden e, bu yaşamımızı e, kapatmak durumunda kaldık. Ama kontropik hala şu gönlümde. <gülüyor> yani tam kapanmamış bir kapıdır öyle söyleyeyim. Ve biçimde yatan bir şey. E, daha sonrasında da yolum The Life Co ile kesişti. The Life Development Center biliyor musunuz bilmiyorum bir sağlık yaşam merkezi. E, orada Ersin Patmos Üzer'le çalışma imkanı yakaladım. Onlar e, Life'ın altına çıkan bana adında bir e, hem sağlıklı yaşam hem heavy building uygulaması vardı. Orada aktif olarak e, rol aldım. Derken şu anda da e, adındaki girişimlik bir inovasyon merkezi gibi adlandırabiliriz aslında. Orada e, çalışıyorum. Ve hep böyle girişimlik ekosisteminde olmuşumdur, etmişimdir vesaire. Böyle devam ediyor aslında bu süreç yani.
0: Süpersin harika yani bayağı hikayeni böyle baştan sonra anlattım ben aslında Anladım, böyle te- aynen öyle oldu. Ben aslında bir baştan e, kronolojik olmasa da ufak ufak böyle biraz da hepsini açalım istedim. E, pantropik e, kaç yaşında bu girişimi kurmaya karar verdim ve hani seni bunu iten ne oldu? Yani sen bu alanda bir elini kirletme Hı-hı. serüvenine girmişsin. Neyi Hı-hı. eksik gördün Hı-hı. ve e, bu süreçte Hı-hı. en çok nelerde
1: zorlandın? Şimdi şöyle ben bu girişimi 2020-21 arası yaptık. Benim bu işe girmek istemem sebeplerden bir tanesi şu ki ben aynı zamanda Satrakis sporcu Sakinman Tröneriyim. Öğrencilerimden kaynaklı hani hepsi ya yani söyleyeyim beş yaşından on yaşlara kadar öğrencilerim var aynı zamanda. Ee, onlarla beraber olur kendisi de işte kardeşinaydı kendinden biliyorum zaten en şey yani eğitim sistemimizin ne kadar Bizi sığ tuttuğunun ya da herkes yönelik olmadığının da farkındayım. Derken arkadaşım da bilgisayar öğretmenliği okuyordu. Ee, ve hani o da öğrenci çiçe eğitim sistemindeki bazı geplerin farkındayız. ve yani Bunu düzeltmek için de el, bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü hani biz çok zorlandık. Hani ben mesela kendimden örnek vermem gerekirse e, hani yazı çok o kadar o anlayamam. Benim o işi yapmam gerekiyor bir şekilde. Ya da gerçekten hani visualize etmem. Onu böyle bir canlandırmam gerekiyor. ...öyle bir durumumuz olmadığı için çoğu zaman... ...zorlanıyoruz. Öyle gerçekten zorlanıyoruz. Neyse, e, bir gün yine konuşuyoruz ediyoruz. Dedi ki işte Bahar... ...böyle böyle benim aklımda bir proje var. Hatta ama bu tam olarak pantrobik değildi. E, ne yapalım? Ne de oturalım, tamam konuşalım ne derken... ...bir e, öğrenciler için... ...daha doğrusu 4 ve 7 yaş odaklı ilk başta... ...ki çocuklar için... ...bir öğrenim platformu kurmaya karar verdik. Bu öğrenim platformu içinde de... ...şöyle düşünebilirsiniz... Belli gezegenler var. Her bir gezegende çocuk başka bir şey deneyimliyor, öğreniyor. Ve bunu ya, hikayeleştirme, oyunlaştırma bir VR'la yapıyoruz. Tabii bunların her bir içine, içine girince maliyet de bir o kadar artıyormuş. Biz onun farkında değillik tabii. E, ama o zaman çünkü çok juniorız. Hani gelişimcilikle alakalı konuşmalar, webinarlar, etkinlikler kesinlikle katılıyoruz. Bir tanesini kaçırmadım. Hani bir tanesini. Ama konuşulanma, yaşanan birbirinden çok farklı oluyormuş. Ee, nasıl bir kitap p- p- hazırlanır, biz işte, nasıl bunu nasıl oluşturuyor bunların hepsi çok kıymetli ama deneyim olmadan belli bir noktada biz fakabımız oldu öyle söyleyeyim direkt. Ee, bu projeye beraber Girmal 2 seçildik. Bir tanesi Android Akademiydi, bir tanesi Next idi. Her biri de inovasyon ve teknolojilerle alakalı olduğu için bizim projemizi seçildi aslında. Derken derken e, biz işte sosyal medyada e, hem içerik üretmeye hem e, belli bir ürünü geliştirmeye devam ettik ama yetersizlerle yani yatırım bulamadık daha yani yatırım ödemiyorum bir kaynak bulamadık e, işimiz daha edecek çünkü gerçekten e, VR işin içine girdiği zaman e, farklı platformlar işin içine girdiği zaman b- belli bir noktada şey oluyorsunuz hani maliyetler şöyle, siz ke- kendi sermayenizi bir yere kadar götürebiliyorsunuz bir de çok gençiz yani ben mesela şu an şey diyorum, pantropi şu an kursak eminim daha uzun süre giderdi. Çünkü e, o zamana kadar yani o zaman dilimine kadar benim bir startup tecrübem yoktu. Hani hep böyle startup içinde bulundum ama hani böyle execute eden, bir de, bir de sorumluluk alan biri olmamıştım. Ama şu an ne hani neler öyle bir tecrübem var nasıl bir uygulama geliştirilir? İşte nerelere dikkat etmek gerekir? Product market fit nedir? Winning product nedir gibi gibi. Diyebilirim hani sorunun eksik kalan kısmı oldu mu, emin değilim. Ama e, bu şekilde aslında özetleyebilirim. Aslında yani en zorlandığın kısmı da
0: şu şekilde açıklamış oldun. E, bazı şeyler dolayısıyla bir deneyim yoktu. Deneyim olmayınca da kısa Hı-hı. sürede e, sonlanmak zorunda kaldı. De, deneyim eksikliği Aynen. diye anlıyorum o halde.
1: Evet tamamen öyle oldu. Yani şu, şu an yine kursa acaba yani düşünüyor değil mi hala böyle canlandırsak etsek. Ee, ama hala böyle bir şeyler eksik olduğunu hissediyorum. Yani isterseniz ee, evet. onun deneyimi yani o deneyimi kapattıktan sonra inşallah daha <gülüyor> farklı, güzel girişimlerle ipi çıkıyor olur, belli olur?
0: Süper, harika. Ee, peki bu deneyim yani sana neler öğretti? Bir girişim kurmak e, 20 hmm. yaşında, 20 ya da 21 yaşında oluyor sanırım ve donlanması. E, Ondan sonra onu da bir kenara. <gülüyor> diye hani bir rafa kaldırmak neler
1: öğretti? Bir defa şeyin farkına varıyorsun ee, hani tabii genç olduğu için dinamik bir yapıya sahip olduğum için hala genç hani 22 yaşındayım hani böyle şey gibi bahsettim ya kendimde 40 yaşındayım <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> hani o bile çok fark ediyor. Ee, bir defa her şeyin planlandığı D gibi gitmediğinin farkına var diyorsun. Çünkü şöyle işte tamam ben incine ne kadar planladım... ...her şey okay hani bu olacak, bu da olacak, bu da olacak falan ama... ...bir yerde bir haber patlıyor ve sen yani elinde değil onu değiştirmek... ...elinde olmayan bir şeyi değiştirmeye çalışma kadar da kötü bir şey yok... ...ve zaman alan bir şey yok ve aşağı çekermiş şey yok aslında bence. Hani bunların yeni yeni farkına varıyorum aslında. Hani nasıl denir işte... E, daha bir çevrem genişledi, daha farklı bakış açıları kazandım derken aslında bu, bu cümleleri kurabiliyorum. Yoksa hani bana o zaman sorarsanız işte bize güvenmediler. Yoksa biz dünyayı işte iş yapacaktık, sağlayacaktık falan derdim. Yani çok net bu arada böyle. <gülüyor> ee, buradan benim hani en büyük öğrenimim kesinlikle e, belli bir noktada her yorumu almamak. E, bu her ya nasıl diyeyim. Evet projenizi geliştirmek istiyorsunuz. Mentörlük çok önemli bir şey. Ya da beta kullanıcıları çok önemli bir şey ama her filmi alıp bir süzgeçten geçirmemek de sizi yoran bir şey. Yani ben mesela atıyorum. Filmeyi zaten more than welcome her zaman, her zaman. Ama belli bir noktada bir iş içinse bu. Sizin işinizin yani yolculuğuna eşlik eden bir feedback Ona bakmak gerekiyor. Çünkü benim yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi. Çok fazla mentörlük almaktı. Yani inanılmaz mentörlük aldım. Ve hani her birinden farklı bir çiftliğiyle ayrıldığım için ürünün nereye yönlendireceğimi bilemedim. Ve orada da patladım. Yani bu da böyle bir şey. E, dedim, yanılsa mı? Hani mentörlük iyi bir şey okey okay, valla. Başımla beraber her zaman. Ama çoğunun da zararını gören biriyim. Ya da e, çoğundan aldığım feedback'i hemen uygulamak istememden kaynaklı bir problem yaşadım diyebilirim. Ee, ikincisi de people management yani insan yönetiminin çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ee, evet iş yapılır hani iş bir şekilde yapılıyor gerçekten ama insan yönetimi yani arkadaşlık işte ya da atıyorum iş dünyasındaki insan yönetimini yapabiliyor olmak o dili konuşabiliyor olmak da çok kıymetliymiş ee, yine bunları da bu arada yeni yeni anlıyorum çünkü hani herkese atıyorum ya nasılsın diye konuşulmuyor ya da yaklaşacağın yaklaşım farklı her bir insanın farklı bir Şerbeti var ki hani o şekilde yaklaşmak gerekiyor her birine. Bunun da farkına varınca hani böyle şey, daha böyle bir oturuyorsun. Böyle bir e, tartma zamanım oluyor. Bir de evet fikir sahibi olmak hani sonuncusu bu arada. Bir fikir sahibi olmak çok kıymetli, çok çok kıymetli. Ama acaba gerçekten bu fikri de ihtiyaç var mı? ya yani bu fikre ihtiyaç var mı? Yani bu product market fit dediğimiz şey var mı ortada o fikirle beraber bu da ben önemli taleplerden bir tanesi değil üç tane böyle aklıma gelen ilk üç e, çıktım söylemiş olayım çok, bence hepsini çok güzel açıkladın. hepsi yani bir e, sadece
0: girişimcilik olmasın her konuda aslında insanın göz önünde bulundurması gereken şeyler sen söylerken benim aklıma geldi her geri bildirimi alıyordum ve sözü geçimden geçirip uygulamaya çalışıyordum diye belirttin hı hı. Ee, bunun önemli bir nokta olduğuna değindim. Peki mesela bir hı hı. kişi e, gerçekten senin gibi her e, insandan, her mentorundan geri bildirim alıyor. Hı hı. E, hangisini suzgecinden geçirip geçirmemesi gerektiğine Sence nasıl karar verir. Yani o artık sezgisel bir şeye hı hı. Mi dönüşür.
1: Yok aslında o sezgisel bir şey değil bence. Ya benim en azından anladığım ve öğrendiğim bu. Ben de bunu bu arada e, en son çalıştığım birinde öğrendim. Yani sağ o sonraki mentorum sayesinde. Şimdi e, orada şöyle bir durum var. Sonuçta sizin ürün yani ürün sahibi, fikir sahibi sizsiniz. Herhangi bir şeyden bahsediyorum. O fikirde de gitmek istediğiniz yer belli. Ama herkesin e, mentalitesi, mindseti sizin yolculuğunuzla eşlik etmiyor olabilir. Yani orada şöyle bir durum var. Alacağınız bir defa feedbacki alacağınız kişinin mindsetinin sizinle aynı olmasına ihtiyacınız var ya da benzer olmasına ihtiyacınız var. Örneğin yani ekonomist birinden e, feedback alacaksan ürüne dair değil business model'a dair şey almalısın feedback olsun gibi. Hani orada böyle bir ince var. Bununla beraber bir de şöyle bir durum var. Hani bu bencillik değil bu arada şimdi söyleyeceğim. Sonuçta fikir sahibi sensin. Ürünün gitmesi gerektiği yeri sen görüyorsun. Sen inceliyorsun. Oradan o feedback'ten senin alacağın tek şey yöntem olabilir. Ya da not it. Tamam okey ben bunu yap Aldım bu feedback'i bir kenara koyuyorum. Zamanı gelince inceleyeceğim demek önemli. Yani ben burada şey demiyorum işte kafana geleni yap vesaire değil aslında oradaki olay. Sadece alınan feedback'i doğru zamanda doğru yerde doğru şekilde kullanmak da önemli. Yani bu da bence önemli bir kriter diyebilirim. Yani orada biraz işte alınan feedback'in kişisine bağlı, mindset'e bağlı, ürünü gerçekten anladımı, mı, içselleştirdi mi gibi, gibi böyle aslında milyon tane soru sorabilirim.
0: Bence çok güzel açıkladın. Teşekkür ederim. Şimdi buradan farklı bir yere geçeceğim. İçerik üretme tarafına geçeceğim. YouTube'da bir süre içerik üretmişsin. Orada sen e, yani ne, ne oldu da başladın, ne seni itti ve ne üzerineydi çoğunlukla içeriklerin? Onu merak ediyorum.
1: Tabii aslında şunu hala yani, YouTube aktif olarak olmasa bile... Şu an bir podcast kanalını açtım. Hatta ilk bölümde yer yayınlayacağım. <gülüyor> Finger crossed.
0: Süper <gülüyor> tebrik ederim. Ediyorum.
1: Ya da işte yazılı olarak medium'da içerik üretiyorum. Çok thank you. Vallahi biraz önce de heyecanlı bir süreç burası da. Çünkü ben içerik üretmeyi oldum. Olasını sevdim yani. Çünkü çok tüketiyorum. Ve benim yapımı bunu aktarmak için de ana kaynaklarımdan bir tanesi. içeriği artık hani aktarmak. YouTube'da şöyle başladı. Ee, i̇şte Covid döneminde kardeşimleyken. Hani ben yine şey... Aktif olarak, yani çok içerik gerçekten tüketen biriyim. Yani şu arada, bir işte Harvard Business Review'un işte kar- Doğru Karar Almak diye kitabı ve e, Pirayeni Seyir diye kitabı duruyor. Yani şu an o kitaplarına bakıyoruz bir yandan da. Ee, derken hani ben bu içerik, tükettiğim içeriği hem kendim için özetlemek, hem de e, şeye çok inanıyorum. Hani biri gerçekten paylaştığı çoğalıyor ve başkalarına bu konu bir, birkaç konuda dahi destek olabiliyor olmak. Benim için çok kıymetli bir araç aslında. E kardeşim dedi ki abla dedi bu kadar konuşmayı seviyorsun. Hani şu an burada gördüğün gibi. <gülüyor> <gülüyor> hani dedi gel bir YouTube kanalı açalım. O zaman podcast falan çok yoktu. Yoksa podcast açardı büyük ihtimalle. Çünkü hani yüzümü falan göstermekten biraz böyle sakınlanma. Çekinen bir tipimde. Yalan yok. Ee, bu yüzden böyle şey. Başladık. Ee, konseptimiz genel olarak aslında benim işte üniversite hayatımın yolculuğuyla Girişimcilik yolculuğumdu. Bazı vloglar koydum içeri bazen kardeşime komik videolar çektim hani o da bizim böyle nice to have'lerimiz hani hem de kardeşime zaman geçirmiş oldum çünkü bizim aramızda çok iyi bir kimya var Yok o kimyayı yansıtmak da ben aslında istedim ee, diyebilirim. Süper
0: peki e, sence YouTube'da içerik üretmenin en zorlu kısmı neydi ve o kısım sana neler kattı? Zorlu kısımları Şimdi, duymayı böyle şey podcast olarak seviyoruz. Çünkü dinleyenler o zorlu kısımlardan kendine bir pay
1: çıkarıyor. Ya şöyle bir defa e, YouTube gerçekten bence zorlu bir mecra. Yani podcast gibi değil. Ya çünkü mesela podcast yeni kurulan bir aslında kültür. E, bu yüzden de hatta işte istatistikleri vesaire okuduğunuz zaman hani gerçekten dünyadan %11'inden daha azının şu an böyle sürdürülebilir bir podcast kanalı var gibi. Böyle hani aslında... E, Niç bir pazar şu an podcast. O yüzden kolay. Belli bir noktada. Tabii ki onda da kendi içerisinde çok zorluk var. Yani konusuyla alakalı. Ee, YouTube ama başka bir debi derya. Orası inanılmaz derecede sürekli isteyen, yüzünü göstermekten asla çekinmemen gereken, e, bir, hani böyle sürdürülebilir bir içerik üretim. Yani bu her yerde var tabii ki ama YouTube'da bence ayrı bir kısım. Aynı zamanda işte e, bunun editlemes artık hani ne edit, ne editler görüyoruz ne çekimler görüyoruz tek başına yapılacak bir şey değil yani belli bir noktaya kadar tek başınıza gidebiliyorsunuz çünkü mesela ben kendim çekip kendim editleyip kendime yükliyordum belime bunu bazen kardeşimden destek alıyordum işte aynı çeyreğin editleyi çünkü kendisi bir TikToker çok güzel videolar editler e, dedim hani benim bana da destek ol diyordum ve yardımcı oluyordu ve bunun yüklemesi, editlemesi, çekmesi, fikir bulması o fikri çekecek içeriği tüketmesi her biri çok ayrı zaman çok çok ayrı zaman ve o yüzden hiç yani destek almadan yapılacak bir şey değil maalesef özellikle örneğin hani benim gibi biraz daha hani ben işin içinde olmayı seviyorum yani iş yapan kişi olmayı seviyorum mesela video editini yapmayı çok sevmiyorum hani severek yapacak bir şey bulmak lazım hani cover görselini çok güzel tasarlar edit bana böyle hmm, hani Böyle beni şey yapıyordu gibi durumlar var. O yüzden aslında oraya çok ağırlık veremedim. Çünkü edit yapacak hani benim noktada maliyet de bu. E, öğrenciyim tabii bir yandan çalışıyorum. Okey eyvallah. Hani staj değil o da tamam. Ama e, ona ayrı bir bütçe ayırıyor olmak ayrı bir şey kuruyor olmak lazım. Emek, efor, maliyet, bütçe ne dersen onlar lazım diyebilirim ama Hani hala YouTube'a içerik üretmek istiyormuş dersen inanılmaz istiyorum. Yani i̇nanılmaz istiyorum. Ama nasıl yaparım? Nerede yaparım? Ne şekilde yaparım? Ne, nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok. Ama seviyorum yani üretmeyi. Süper.
0: Ya YouTube dediğin gibi farklı bir mecra. Hani oraya e, atıyorum bir Instagram'a linkine ya da bir podcast e, mecrasını ürettiğim içerikten farklı bir emek var. Orası daha yemek yoğun gibi. Her aynen öyle. Gerçi
1: de orada farklı şey dallar var böyle. Ee, peki parametreler ben... çok değişken bir de orada. Yani parametreler çok değişken. Pazar çok e, kalabalık ve şey böyle, böyle yiyorlar seni. Hani böyle harç diyeyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> aynen Tut, tutun, tutunma meselesi var ne yazık ki. Aynen aynen. O halde ben içerik kısımlarından devam edeyim. Medium'da da yazıyorsun. Diyebiliyorum, yanlış bilmiyorsam. Medium'da aslında bunu soracaktım, senin yazmaya iten ne oldu diye. Ama onu başta açıkladın yani üret- tükettiğimi bir yerde üretmek istiyorum artık. Yani fazla sanırım artık Hı-hı. orada bir yerde taşıyor o taşmışlığı. <gülüyor> şey yapmak istiyorsun, toler etmek istiyorsun. Peki orada ne üzerine içerikler üretiyorsun? Ve Medium'da
1: sence e, içerik üretmek isteyenlere öneriler ne olurdu? E, oradaki önce şu içerikler üretiyorum onlardan bahsedeyim. Genelde hani, okuduğum kitaplardan yada yazdım yazdığım yazdım. Yeri okuduğum kitap ya da yazılardan esinleniyorum. İşte örneğimiz Atomic Habits'i okudum. Oradan çıkardım özeti yayınladım. Daha sonrasında ben bir işte Ux search eğitimi aldım. <gülüyor> o eğitimden aldığım çıktıları mesela bir yazıya döktüm. İşte mesela TikTok bizi nasıl artık e, içine alıyor gibi. İşte mesela Instagram TikTok'laşmaya çalışıyor. İşte son yazdım mesela geçtiğimiz günlerde yayınladım. E, bunu okumadım ama ya yani şöyle bir durum var. Burnout olduğum bir dönem oldu böyle artık her şey üstüne üstüne geldi, şey yaptım. Orada eee burnout olma sebebimin multitasking olduğunu fark edip onun dair araştırmalar yaptım ve hani okuduğum ya da dinlediğim şeyler de oldu. Bu arada hani pek çok şeyimi de tükettim. Karaktere şu an benim podcast. Hadi inanılmaz derecede bir e, e, podcast dinleyicisiyim. Öyle söyleyeyim. Hani İngilizcesi, Türkçesi, Almancası hani, hiç fark etmez. Ee, derken aslında hep böyle tükettiğim içeriği şey yapmak üzere aktarmak üzerine. Aslında daha fazla yazabilirim, yazmak da isterim. Ama hani bu da aslında bir, bence şey olmayan şu an söyleyeceğim bir şey. Hani zamanım yok demeye dilim varmıyor ama belli bir noktada koşuşturmaca içinde böyle bir kayboluyorum ve yazıya dökemiyorum o kadar ürettiğim, tükettiğim içeriği de. Ama tabii ki bu da hani olan daha sürdürülebilir bir medium hesabı olmak önemli benim için ben çok çiçekler oluşturuyorum bu arada ee, ve medium'la hesap yani medium'la yazı yazmak bence çok kritik bir şey özellikle bizim yaşlarımızda çünkü em, hem bir aslında belli bir bilinlik sağlıyor hem de siz kendi ön, anladığınızı öğrendiğinizi yazılı olarak da aktarıyorsunuz bu da bence önemli bir şey yani şey değil mesela bir o kitap okudum bitti olmamalı hiçbir zaman ya da bir video dinledim bitti olmamalı podcast dinledim bitti olmamalı çünkü Evet, Sonundan aldın evet bir, çık, yani bir girdi var. Ama çıktı ne olduğunu bilmiyorsun. Çünkü senin aslında anladığın karşıdakinin anlattığı kadar. Yani. O yüzden e, bence şey. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi. E, çünkü ne tür içerikleri üreteceğine, ne tür konulara değineceğine de dikkat ediyor olmak. Çünkü hani mesela ben çok fazla kişisel gelişim odaklı bir tipim. Sürekli kişisel gelişim kitabı okuyorum. Sürekli hani bayağıdır macera okumuyorum ee, o yüzden mesela ben beni takip edenler genelde kişisel gelişim odaklı e, insanlar ya da onu merak eden insanlar. Medium'da illa böyle uzun uzun böyle atıyorum işte 5000 bin kelimelik 4000 bin kelime bir şeylere gerek yok. Hani 750 kelime 500 kelime bile yetiyor. Hani yeter ki isteyin ve yapın diyorum ben her zaman. Ee, herkes her konuda bir yazı yazmak için e, mükemmel derecede bilgiye sahip olmak zorunda değil like me. Hiç <Gülüyor> benim şu an hani bir profesyonelliğim var mı yok. Ama okuduğumu aktarmaya çalışıyorum. Okuduğumu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Ve oradan ne, yani neler çıkacağını hiç bilmiyorsunuz. Hani dijital parmak izin oluşturmak için video önemli bir kaynak bence, bir kanal. Ee, ve aynı zamanda şunu da gösteriyor. Hani kaleminizi de güçlendiriyorsunuz. Kaleminizin güçlenmesi demek, konuşma biçiminizin güçlenmesi demek. Bunların her bir iş hayatında, günlük hayatımızda her şeyde çok önemli bir şey. O yüzden aslında farkına varmadan pek çok şeye hizmet eden bir şey. Ee, medium'a başlamak isteyenler için aslında söyleyebileceğim en önemli bir şey. Hani çok fazla düşünmeye gerçekten gerek yok. Hani gördüğün bir atıyor işte rüzgar esti. Atıyor. Böyle şeyler de var bu arada. Medium'da işte rüzgarın esti sişiyle şey olmuş. Inspire olmuş böyle ilham olmuş. Ve yazmış. Bakıyorsunuz 500 altış. Yani anca yani çok güzel bir şey var. O yüzden yani çok düşünmeden... Aklına gelen ilk konu üzerine 2-3 içerik üretip doğru düzgün bir Türkçe yazıp tabii burada İngilizce yaparsan mükemmel. Yani İngilizce'deki, yani İngilizce Medium kanalı çok güzel bir şey. Çünkü ben ben mesela İngilizce'ye içerik üretiyorum da Türkçe'ye çeviriyor. Yani Türkçe'ye aktarıyorum. Ama Medium'un İngilizce kısmı bir debi derya. Hani debi derya. <gülüyor> Süpersin
0: valla bence harika anlattın Medium'u. Ben de ufak tefek başlamıştım ve şeyi de fark ettim. hani e, Bu arada e, ilk başta söyledim Burnout'la başlamıştım. İlk, i̇lk yazım oydu. Çok kısa süre önce başladım. Hmm. Ee, aynen aynen. Onu en sonunda şey yaparız, takipleşme olaylarını. Ee, şunu fark ettim videomda. <gülüyor> ee, yazarken, yani oluştururken o içeriği aslında ilgi alanlarını da keşfediyorsun bir yandan yani. O metni oluşturuyorsun, o metni oluştururken ah diyorsun ya bu konuda aslında bir araştırmaya değer bir şey olabilir diyorsun ya da farklı bir şey oluştururken yaşını <gülüyor> oluştururken de sıkıldım içim daraldı falan da olabiliyorsun. Hani orada ufak tefek ilgi alanlarını keşfediyorsun o seni farklı alanlara da yönlendiriyor biraz öz keşif yolculuğuna da yardımcı oluyor. Çok dikkat yani. e, yani bu dediğine e, Yazar çizer arkadaşlara bildiğim o zaman öneriyoruz. <gülüyor> Peki buradan şeye geçeceğim, Road Branding'e e geçeceğim. Orada da hı bir hı. E, serüvenim var. Orasıyla yolum nasıl kesişti? Aslında başta biraz anlatmıştın ama belki biraz açabiliriz diye e, soruyorum. Nasıl bir deneyim elde ettin orada?
1: tabi yani çok yine denilmem gerekirse bir etkinlik vasıtasıyla e, tanıştığım biriydi Başak Hanım oranın kurucularından. Evet. Ee, hani şey kendime anlatmıştım işte şöyleyim böyleyim buna yapıyorum. O zaman ona öyle bir ihtiyacı yoktu ama daha sonrasında olunca bana ulaşmıştı. Ve bu şekilde aslalarımız yine kesişmişti bizim kendisiyle. Şöyle ki benim buradan, benim benim ilk herhalde şey uluslararası deneyimim oldu. Çünkü e, hani çalıştığım şirket Amerika'da, müşterimizin biri Fransa'da biri Avusturya'da bir İngiltere'de falan. Hani böyle farklı ekosistemlerden farklı tipler, farklı markalar, farklı bakış açıları da karşılaştım ve benim aslında branding kelimesinin altında doldurdum serüvenim bu oldu çünkü e, o zamana kadar hani evet marka önemli işte onun oluşumu çok önemli ama nasıl oluşturuluyor nasıl olmalı bunlara dair pek fikrim yoktu ilk başta aslında overall hani tüm projeler böyle hani başa destek olan bir ekipte yer aldım Hani neler oluyor, neler bitiyor, nerede eksik var ya da atıyorum, desteğe ihtiyaç var. Oralara hep böyle bir joker oyuncuydum. Daha sonrasında güzellerle yiyince belli bir noktada proje asistanı oldu. Ve üç tane markam oldu benim. Bir tanesi e-learning platformuydu. Bir tanesi yine e-ticaret platformuydu. Bir bir kadındı. Bir tanesi aslında Türkiye'den giden bir markaydı Amerika'ya. Bir markanın altı yani nasıl bebek gibi. Yani e, e, yeni çıkan, oluşan gerçekten bir bebek ben böyle yaklaşıyorum. Hani çünkü benim böyle bakış için değişti işte markaya karşı. Yani Evet, işte atıyorum bir giyim evet ama onun altında yatan o değer önerisi, insanın onun neden aldığı bende çok önemli. Çok çünkü atıyorum sen niş bir pazardaysan ya da niş bir alana hizmet ediyorsan bunların her birisi için çok önemli bir rol oynuyor. Hatta şu anda da yine bir marka oluşturma sürecindeyiz aslında bir arkadaşımla beraber biraz heyecanlı bir süreç bizim için. Öğrendiklerimi Aktarmaya çalışıyorum. Neyse ki iki arkadaşım bayağı deneyimli biri ve onun kılavuzluğunda ilerliyor aslında çünkü ben daha iş odaklı böyle şey bit hani kreatif mind'im çok öyle falan olan biri değilim öyle söyleyebilirim. Ee, ama hani business model işte iş yapalım onu execute edelim ben <gülüyor> diyeyim. Neyse o brand dingin kullanacağımız platform, işte bunun anılacağı domaini, logonun cinsi, içerisinde işte yani bu da hani tone of voice diyeceğim hani sen mi sizinden bahsetmiyorum sadece ben müşterime, kullanıcıma nasıl sesleneceğim, onu ben nasıl gel gelleyeceğim. Ben yani bir de mesela artık o kadar çok markanın olduğu bir dünyada yaşıyoruz ki her yerde reklam, her yer trigger, bir, bir sürü vücut yani beynimize şey giriyor. Reklam giriyor hangisini alıyoruz? Yani bu da işte crafttada da giriyor belli bir noktada ama ee, şey olarak nasıl farklı bir şey yaratabilirim, nasıl farklı bir marka yaratabilirim, nareye hitap edebilirim gibi. Başlıkların altını doldurmama yardımcı oldu bu deneyim. Öyle söyleyebilirim. Bir de hani böyle e-learning de benim için çok yeni bir alandı. E-learning'in ne kadar büyüye ve pazar olduğunun farkına vardım. Çok büyük yani pazar. Çok leş bir pazar. Bunun uygulamalar, daha doğrusu altyapıların falan inceleme, işte deneyimin fırsatım mı oldu? Gerçekten farklı bir deneyim. Onu da söylememde fayda var. Çünkü hani içinde bulunduğunuz şeyi bürünüyorsunuz. Mesela şu an e-learning'e bayağı uzak kaldım. Daha böyle ...işte girişimciliktir, işte farklı konseptler. Ama e learningde de pasif geleri elde etmek için, içerik üreten insanlar için... ...özellikle yüzünü göstermekten çekinmeyen insanlar için inanılmaz bir pazar diyebilirim. Böyle özellikle. Süper, teşekkür ederim. Peki, ım, buradan şeye
0: geçeceğim. UNDP'de de bir e, gönüllü deneyimim var sanırım. Yanlış bilmiyorsam.
1: Hı-hı. Hı-hı.
0: Evet. Orada profesyonel çalışmadın diye anlıyorum. Yani gönüllü e, şekilde.
1: Hı hı. Orada Aynen. nasıl bir deneyim Aynen. elde
0: ettin? Neler yaptın ve devam ettin mi? Yoksa şu an yolun ayrıldı mı? Öyle
1: sorayım. Şöyle, orada ki bilim ilk önce projeden bahsetmem gerekiyor nasıl olduğuma. Ben Köyceğiz'liyim. Ve Köyceğiz'de de bir proje kabul edildi UNDP'ye. Bu da oradaki halkı ve 12 endemik bitkileri kalkındırmak, anlatmak, tanıtmak adına yapılan bir projeydi. Mulasit Koç Üniversitesi'nden bir hocanın önderliğinde aslında bu proje başladı. Ve Türkiye'de sadece üç tane e, ilçe seçilmişti diyeyim. Bunlardan bir tanesi de Köyceğiz dediğim gibi. <gülüyor> ve e, biz işte hani ben bu şeyi, proje ilk duyduğumda hani annemden duymuştum bu arada. İşte kız bak böyle böyle şeyler olmuş işte. Bizim aşağıdaki konakta böyle böyle eventler yapılacak işte bu etkinlik diyor. Ondan sonra e, ben de gideceğim dedim. Dedim hani tamam orkaya gitken nasıl olacak, nasıl gidecek? Bir baktım hani baya ilgi var ve hani inanılmaz güzel bir ilgi var. Oranın yerli halkında kalkınmak için yapıldığı için ve ben de memleket bağımlısı biri olduğum için. Dedim hani ben de ben de gideyim bir yerim, bir desteğim dokunabilir. Aslında tamamen böyle başladı bir yolculuk. Daha sonrasında gittiğim konuştuk ne derken onların dijital anlamda bir açılma olduğunu ve girişimcilik kısmıyla alakalı bir desteği ihtiyaçları olduğunu fark ettim. Daha sonrasında dediler ki gel. Sen de girişimlikle dahi pek çok eğitim almışsın, kurs almışsın. Bunları bize anlat. Ben yaklaşık 60 kadına girişimcilik eğitimi verdim. Bunların dördü o gazla üniversiteye kayıt yaptı. iki yıllık. Ve hatta bu sene mezun oluyorlar. Aynen. Hatta hani bunun haberlerini o zaman duyuyorlar. Çok kıymetliydi ve hala güzel benim için. Aslında ve aynı zamanda... E- Yalnız hatırlamıyorsam 4 ya da kendi girişimini kurdu. O girişimleri de şöyle. Bu kadınların e, bazıları işte kendi ahşap ürünlerini yapıp satıyordu. Bazıları e, tütçü yapıp satıyordu. Yani böyle işte spiritual anlamda bir girişim oldu derken. Böyle benim için farklı bir te- tecrübe oldu. Aynı zamanda o projenin de ben e, dediğim gibi o dijital kısmına da bakıyordum. Ve hani e, orada fark ettim ki gerçekten aslında e, yerli halkın, özellikle kadınların desteklenme ihtiyacı var. Sen böyle işte girişimliliğin hani aslında zeyse verdiğim mi derseniz hayır öyle bir şey yapmadım ama daha ben böyle motivasyonel konuşan biriyim aslında. Onların o aldığı motivasyonla bunları yapıyor onları benim için çok kıymetliydi. Onlar kendi girişimlerini kurduktan sonra ben onlara yine hani destek oldum. İşte hani ne yapılır, ne edilir, nasıl yapılır. Çünkü sonuçta benim memleketim insanı ve ben oradan güzel şeyler çıkmasını çok istedim ve istedim. Yani şu an oldu çok şükür. Ee, diyebilirim hani gerçekten de farklı bir hani gönüllülük tecrübesiydi. Sadece ee, girişimlik eğitim vermedim. Aynı zamanda küçük çocuklara satranç eğitimi de verdim. Yaklaşık e, dört defa yaptık. Orada da hani 30-35 civarı bir öğrenci ile böyle bir araya geldik diyebilirim.
0: Süper ya. Çok sevindim yani. Hani Hem bir yandan evet. e, kendi bildiklerini aktarırken o insanların da böyle kendi girişimlerini kurması, kadınların üniversiteye
1: kaydolması Evet. Bence bambaşka
0: bir evet. olay yani tebrik Kesinlikle. ederim. Kesinlikle
1: yani bir tanesi mesela aşçılığa kayboldu. Bir tanesi iki yıllık girişimciye başvurdu. Hepsi bu arada bu arada. Ama sonra o iki yıl aşçılığa başvuran hamile kaldı. Hem okuyup hem hamile sürecini geçirdi. Yani mezun olması da çocuğun olması aynı anda oldu falan. Böyle çok güzel anılar benim için. O zaman sen
0: harika bir konuşma yapmışsın. Öyle bir... <gülüyor> <gülüyor> e, öyle bir motivasyonla demek ki başlamışlar çünkü yani bambaşka bir evet, olay bahsettiğim gibi güzel ama, evet. aslında biraz podcastın sonlarına doğru geliyoruz ve ben podcastın sonlarına gereken her konudan böyle öneriler istiyorum e, tüketti içeriklere dair olabilir işte zaten sen en başta bahsettiğim podcast e, delisiyim yani. diye yani dinlediğim podcast diye podcast kitap makale dizi film herhangi bir içerik önerisi e, ilham olması adına. Ne kadar sınırım var yani. <gülüyor>
1: İstediğin <gülüyor> kadar. Sürekli <gülüyor> <Okay. gülüyor> yazılı Tamam o zaman o zaman ben şöyle ben Türkçe olarak hiç çok beğeniyorum. Bunu yani çok takip ediyorum. Oranın çünkü çok kaliteli içerikler üretiyorlar gerçekten. Bu yani hem sosyal medyası hem podcast'ından e, hiç durmadan takip ediyorum. Bir diğeri aslında Tim Ferriss diyebilirim. Tim Ferriss de kim dersiniz çok hızlı bahsedeyim. Stoicist'in, felsefesinin ve aynı zamanda pek çok girişimin ve yatırımında sahibi olan kişi ve dünyada aslında şu an sayılı kişiler arasında yer alıyor. E, adamın profiline girdiğiniz zaman demek istediğim çok net anlayacaksınız. Ya kırık bir adam, inanılmaz bir tip. Tim Ferriss Show diye şovu var. Aynı zamanda Naval'ın, e, Naval değil aynı şekilde Angel List'in kurucusu o da e, yaşayış biçimi, iş yapış biçimiyle yine fark yaratan dünyada bir isim. Onun podcastı var. Onun da dinlenmesi bence e, yani önemli bir ayrıntı. Daha sonrasında bir de şey Headspace'da daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum ama Headspace aslında sağlıklı şey, yaşama uygulaması diyor. Meditasyon uygulaması. Bu meditasyon uygulamasında belli işte şey, e, guidance'lar veriyor. Sana bir meditasyon yapıyorsun ama e, Spotify'da ve işte pek çok sos- şey, podcast e, yayın aracında podcastları var. İşte radyo, headspace işte e, ayrılığa da ilişkiye dair podcastları var. Yani headspace'in ben her podcast kanalını takip ediyorum. E mesela hatta sizden sonra büyük ihtimalle Sunday Scares'i dinleyeceğim. E, işte böyle genç profesyoneller ya da profesyonel hayatı olanların çok uzun süredir pazar korkuları olur ya pazartesi işte iş başlıyor. Onu nasıl yenebiliriz diye ilk başta böyle bir minik bilgi aktarıyor Daha sonrasında meditasyon yaptırıyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden e, sevdiğim bir kaynak. Yani istediğim aslında burada böyle biraz şey yapayım. Sonlandırayım. E, ama tabii daha fazla verebilirim. <gülüyor> şey olursa Vallahi gerek e, kaba geçeyim. Tabii <gülüyor> evet. ki her zaman. Yani da şu öncelikle atomik alışkanlıklar bence e, must. Yani başucu kitabı olması gerekiyor. Ben minimum iki kere okudum. Ve her birbirine farklı bir şey çıkardım. O yüzden önemli bir ayıntı onu okumak. Daha sonrasında... E, Ego düşmandır diye Reinhold değil. Yine Stoicism felsefesinin aslında Türkiye'de şey diyorum. Dünyada şu an içerik üreticilerinden bir tanesi ve çok güzel temsil eden biri. Stoicism felsefesinde derseniz bu kadar konuşuyorsunuz ama kendine ve çevrendekilere en iyi olma hali, kendinin en iyi versiyonuna ulaşma hali aslında. Hani böyle işte şey bir felsefe, felsefe gibi değil. Onu demeye çalışıyorum. O yüzden pek çoğunuzun benim seveceği bir şey ve o yüzden Reinhold ile olmak güzel olabilir. Ego düşmanları diye ve çok güzel bir ince bir kitap yani bir işte yaklaşık 170 sayfa yani iki yani iki oturuşta bitecek bir kitap böyle söyleyeyim. E, Markus Aurelius'un kendime ait düşünceler diye kitabı var yine felsefe kitap ama şeyi anlıyorsunuz işte bunlar 3.300 yıl önce yazılmış bir kitap aslında yani onun günlüğünden alınmış alıntılar bunlar. E, fark ediyorsunuz ki o zaman sıkıntıları şu anın sıkıntılarının aynı. Sadece giyim tarzınız, modernizimdeydi, başka hiçbir şey değişmedi. Son ikiye geliyorum, bunlar da daha böyle kişisel gelişim şeye bağlı. Bir tanesi seninle başlamadı diye, aslında şu an sizi sen sizi yapan e, aynı zamanda problemlerinizin sahibin tek ses ailenize gelen travmalarla nasıl çözüleceğe nasıl olabileceğine amatör kitap. Sonuncusu da ve bende en önemlisi de kesinlikle e, benim hayatımı değiştiren şeylerden bir tane son oldu, Piraye'nin seyir kitabı. Ee, mesela şu an konuşurken hiç nefes almadım. Benim için şey, kötü bir şey. Nefesin siz ol- yani öz olma, olma halinin, anlı olma halinin e- çok güzel bir anlatıcısı. Ben kendisine çok severek takip ediyorum Piraye'nin. O yüzden bu kitapları önerebilirim. Diyorsunuz değil mi? hayran çok
0: güzel ya burada şimdi dinleyicilerimiz izleyicilerimiz bir şeyler kaparken ben de bir yani an, anlık olarak kapıyorum bir şeyler o yüzden seviyorum ben hani podcast sadece podcast formatına uyum değil kendime de pay çıkacak şeyler soruyorum bilmiyorum belki arada fark etmişsindir
1: gayet ben çok okuyordum
0: bahar geldiğin için çok teşekkür ederim benim için çok keyifli bir sohbet oldu bence ilham oldun evet Tekrardan teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim. Yani Umarım dediğin gibi en azından birkaç kişi bir sesimi duyurabilirsem ne mutlu bana. Ee, diyeyim. yani çok ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için burada olduğum için. Da aynı şekilde. E, Elini Kirletenler serisinin bir bölümünden sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.